0: Sera l'élu, un podcast présenté par Le Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Pour vous aider à faire votre choix, quel qu'il soit, pour l'élection présidentielle, nous vous proposons d'interroger tous les candidats à cette élection. Semaine après semaine, vous découvrirez qui ils sont, leurs programmes et leurs ambitions. À découvrir en direct sur la chaîne Twitch du Dranche et en replay sur toutes les plateformes de podcast.
1: Et bienvenue pour euh, cette nouvelle interview dans le cadre de l'élection présidentielle avec euh, aujourd'hui Hélène Touy euh, du parti animaliste. Et donc euh, comme d'habitude, l'interview euh, réalisée donc en partenariat entre euh, le pluraliste que je représente euh, et euh,
0: donc aujourd'hui Florent Dudranche. C'est ça, c'est Antoine que vous aviez l'habitude de voir, mais effectivement aujourd'hui c'est moi qui le remplace. Je suis l'autre cofondateur du journal Le Dranche. Voilà, donc euh, bah, comme
1: on a déjà eu l'occasion de euh, vous l'expliquer, pour nous, au pluraliste, euh, on a vocation vraiment à s'intéresser euh, aux candidats et aux partis politiques qui sont euh, peu médiatisés. Donc dans le cadre de cette élection présidentielle, ça nous paraît tout naturel de solliciter euh, des candidats qui euh, portent des projets euh, nouveaux, qui nous amènent à, à réfléchir et qui voilà, portent des, des perspectives nouvelle euh, et qu'on juge in intéressante.
0: <rire> Mais non, bah c je pense que tu as dit effectivement euh, ce qu'il fallait dire. Je pense qu on, peut, on a le plaisir du coup, de re recevoir aujourd'hui euh, Hélène Tweed du parti Animaliste. Donc bienvenue. Est-ce que peut-être vous pouvez vous présenter en quelques mots
2: — Oui, bien sûr. Euh, donc je suis Hélène Thuy, Je suis euh, avocate de profession, militante pour les animaux depuis, euh, depuis que je, je suis très jeune. Et euh, j'ai je, cofondé le Parti animaliste en 2016, donc un parti euh, qui a fait de la cause animale l'un de ses chevals de bataille. Et je suis candidate à l'élection présidentielle de 2022 pour ce parti. —
1: alors, vous l'avez dit, le, le Parti animaliste a été créé en 2016. En, en 2017, vous aviez déjà créé une liste pour les élections législatives, en créant d'ailleurs un peu la surprise, puisque vous, vous aviez atteint un score bah, presque identique à celui du Parti communiste, 2,1%. Aux européennes. Aux européennes, pardon. Oui. Oui, pardon. Au, au législatif, vous aviez euh, dépassé le seuil de 1% dans, en 86 euh, circonscriptions, c'est ça. Oui. Euh, donc effectivement, après les européennes, donc un, un score en, en augmentation, c'est dans la marche naturelle des choses pour vous, cette euh, candidature à, à la présidentielle
2: — Oui, tout à fait. Avec les européennes, on a réussi à prouver que la question animale, c'était une question politique à part entière, qu'il qu y avait des forts enjeux derrière cette question animale et des fortes attentes des citoyens. On a prouvé effectivement que sans aucune médiatisation, sans, média et sans, sans moyens financiers, on pouvait faire 2,2% et alors qu'on a eu par ailleurs d'autres obstacles, notamment dans la livraison de nos bulletins. Et donc ce score, effectivement, comme vous l'avez dit, a été remarqué. Il a surpris beaucoup parce que beaucoup n'ont pas imaginé qu'on pouvait faire... 2,2% et donc on a réussi à montrer que c'était une question politique mais ça ne suffit pas, maintenant ce qu'il faut c'est qu'il y ait des avancées concrètes pour les animaux et l'élection présidentielle c'est donc effectivement dans la continuité de, des précédentes élections et c'est aussi pour ça
1: qu'on y va Alors le, le 1er décembre là finalement donc très récemment est paru donc au, au journal officiel la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et donc, euh, qui vise à, à conforter également le lien entre les animaux et les hommes, avec euh, bah, certaines avancées qui ne sont pas négligeables, comme par exemple la, la fin de l'élevage des visons euh, d'Amérique, euh, l'interdiction des manèges japonais, euh, le durcissement des sanctions pour euh, ces vices graves portés aux animaux. Quelle, euh, vous, vous avez réussi à à imposer ce sujet de la cause animale, aujourd'hui un parti politique est obligé de passer par là. Quel regard vous portez sur cette évolution et sur les avancées qu'il y a eu pendant ce quinquennat notamment
2: alors, euh, évidemment, on se satisfait du fait qu'il y ait des mesures favorables aux animaux qui aient été adoptées par cette, euh, par cette loi. Euh, donc, évidemment, toutes les mesures qui, qui sont contenues dans cette loi sont importantes parce qu'elles étaient attendues par les citoyens depuis longtemps et qu'il était important qu'il y ait des pas en faveur de la protection des animaux. Euh, donc, évidemment, on s'en réjouit. Par contre, euh, cette loi, elle est très, très insuffisante au regard des effroyables souffrances que, que subissent des millions d'animaux, ces 3 millions d'animaux d'élevage qui sont sont tués chaque jour en France. Euh, et cette loi ne porte absolument aucune mesure, aucune amélioration pour les animaux d'élevage, non plus pour les animaux tués à la chasse, pas plus que pour les animaux euh, dans l'expérimentation animale ou dans les loisirs, euh, comme la corrida par exemple. Et donc finalement, cette loi elle doit être saluée, mais elle est très insuffisante et c'est pour ça qu'il faut absolument continuer à s'enviser pour, pour les animaux.
1: Hum... Donc le, le parti animaliste, c'est un parti monothématique qui a fait le, le choix de se euh, concentrer sur, euh, sur la thématique euh, animale. Et pour autant, alors, dans, dans votre déclaration de campagne, vous avez dit, alors je vais vous citer euh, un petit peu, « Ma candidature est une réponse à l'irresponsabilité de ceux qui nous dirigent. Elle est aussi le résultat de leur trahison, de leur obsession du court terme. » de leur empressement à servir les intérêts des plus riches et des plus influents, au détriment de la justice, de la plus élémentaire moralité et de la volonté populaire. Et en, en fait, en entendant ça, on pourrait s'attendre à ce que vous remettiez en cause bien plus de, de choses et finalement le, des cadres bien plus généraux que simplement euh, la, la cause animale
2: ouais. Alors la cause animale, en fait, quand on commence à s'y intéresser, elle renvoie à des enjeux beaucoup plus importants et finalement aussi à la structuration de notre société. Et elle renvoie également à des questions de démocratie à des questions profondément de justice. Dans l'esprit commun, la justice, c'est le fait que l'on prenne soin notamment de ceux qui sont en position de précarité, de difficulté et donc qui est... Que le droit notamment et l'état qui est en situation de force rétablissent un certain équilibre et donc finalement quand on se penche sur la question animale on se penche très cruellement sur la question de la justice et sur la question de notre rapport à l'autre l'autre individu qu'il soit animal puisque c'est notre sujet mais aussi qu'il soit humain et donc s'interroger sur la façon dont on considère l'autre c'est effectivement de façon générale s'intéresser à notre rapport à l'autre et en ça effectivement c'est beaucoup plus large et beaucoup plus novateur que ça peut y paraître de prime abord
1: et par exemple, pour revenir sur un passage précis, le fait de parler des plus riches, quel est leur impact négatif du coup sur la cause animale
2: Alors ce que l'on voit c'est que la façon dont on traite les animaux et tout particulièrement dans les élevages industriels et intensifs, ça ne profite qu'à une petite poignée D'industriels, qui a une petite poignée de coopérateurs qui sont dans les coopératives, et ni à la société dans son ensemble, ni même aux éleveurs qui vivent dans des conditions dramatiques avec 300-400 euros par mois. Et donc, c'est une infime minorité des personnes qui font profit de l'exploitation des animaux et de l'exploitation des humains. Et c'est toujours pareil. On privatise les profits dans ce cas-là, par contre, on socialise les pertes et toutes les conséquences négatives, notamment en termes sanitaires, parce qu'on le voit et environnemental. Les élevages intensifs industriels ont des conséquences gravissimes pour l'ensemble de la population.
0: Peut-être une question, je me doute que vous n'allez pas forcément être d'accord, mais est-ce que le fait d'avoir, ou dans l'imaginaire collectif, ou même historiquement, est-ce que le fait d'avoir de la viande, et de, notamment une consommation de viande accessible à tous, et pas cher Alors peut-être au détriment effectivement des éleveurs, est-ce que c'est pas un progrès social qui bénéficie au plus grand nombre
2: Alors il y a un leurre quand on dit que la viande est pas chère, parce que la viande est chère, elle est seulement extrêmement subventionnée par les impôts publics, donc elle coûte très cher aux citoyens. Et, euh, et surtout, elle ne prend pas en compte toutes les, ce que l'on appelle les externalités négatives, les coûts environnementaux notamment. Donc en fait, la viande, elle est chère. Si on devait, il y a eu une étude qui disait que si on devait payer la viande au prix de son coût réel, donc avec les externalités un steak coûterait 10 euros euh, donc je pense qu'il faut sortir de l'idée que manger de la viande à chaque repas c'est quelque chose non seulement de profitable mais d'enviable au contraire, surtout dans les conditions où elle est produite absolument dramatique avec les conséquences aussi sur la santé humaine c'est pas du tout un synonyme aujourd'hui de richesse mais plutôt un signe de mal-être que de consommer autant de produits d'origine animale dans des conditions dramatiques de production.
0: Et pour répondre déjà à une première question d'Internet, l'Eclavus euh, que nous demande de subventionner sous quelle forme
2: alors, il y a plusieurs euh, formes. Déjà, les, les, la PAC, via la PAC, il y a énormément de subventions publiques qui sont euh, attribuées euh, aux éleveurs. Et on peut consulter d'ailleurs ces subventions publiques via le site TéléPAC. Et après, il y a aussi toutes les campagnes de promotion de la viande, de promotion. Là, on arrive en fin d'année de, de, avec toutes les campagnes de promotion publicitaire financées par l'Union européenne et la France sur le foie gras. Euh, oui, il y a énormément d'argent public qui est gaspillé.
0: Peut-être on va rester sur le côté euh, strictement politique. Une, une des questions qui nous est beaucoup venue euh, auprès de notre communauté, c'est de dire, est-ce que... Euh, finalement, pourquoi porter une candidature seule, ou en tout cas avec, avec le parti animaliste, mais sans alliance alors qu'effectivement, et c'est souvent un des reproches qui est fait à la gauche par les partisans de gauche en ce moment, de que ça risque potentiellement de diviser les voix. Alors qu'on a vu effectivement que la question animale était présente dans certains programmes, notamment à gauche, un peu moins à droite a priori, mais en tout cas elle était présente notamment à gauche. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de diviser les voix et, et finalement pourquoi avoir choisi le, le, cette option de partir seul pour la présidentielle
2: alors c'est vrai que c'est un reproche qui est, qui est souvent dit de la division. Euh, alors c'est un argument que je trouve toujours extrêmement étonnant parce qu'il euh, y aurait des personnes qui seraient légitimes à parler euh, au nom, euh, de, à défendre des idées euh, et selon quoi le critère d'ailleurs, et puis d'autres qui seraient absolument pas légitimes. Euh, je, je trouve que c'est une façon très particulière de considérer le pluralisme politique, l'expression démocratique des, des citoyens et, et des candidats dont je fais partie. Donc déjà, de ce point de vue-là, ça pose un, un sérieux, une sérieuse question. Euh, et pour répondre à votre question sur le, le reproche de diviser des voix de gauche... Euh, le parti animaliste n'est pas un parti de gauche. Le parti animaliste est un parti transpartisan qui rassemble des personnes de sensibilité de gauche, mais aussi de sensibilité de droite, ou aussi des personnes qui ne se reconnaissent ni à gauche ni à droite, qui n'ont même pour beaucoup jamais voté, et qui voient dans la caisse animale une caisse si importante qu'il faut se mobiliser pour les élections, et on, donne, on redonne même l'envie de voter à des personnes qui avaient complètement déserté les urnes. Donc, euh, dire que l'on prend des voix à telle ou telle formation politique, non seulement c'est faux, euh, les voix des animalistes, elles sont pour les animaux, elles n'appartiennent à personne d'autre, et donc on ne divise personne, on porte juste une question qui est fondamentale pour un nombre croissant de citoyens.
0: Et donc, peut-être juste pour finir sur la question d'Internet, si, si jamais il devait se dérouler une primaire populaire, qui pour le coup est clairement marquée à gauche, mmh. vous n'y participeriez pas du coup
2: Non, 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 parce qu'effectivement, on est transpartisans et qu'il y a des électeurs de sensibilité de droite, ou de, qui n'ont pas de sensibilité politique, qui voteront pour les animaux.
1: Donc de, de ce que vous dites, on en déduit logiquement que vous, vous appelez, vous, appe, vous appelez, vous appelez, vous pas <rire> vos, euh, vos électeurs à vous. Euh, à se rassembler à une autre formation politique, par exemple, si, si vous n'êtes pas présent au deuxième tour Aucune Absolument. consigne de vote
2: Absolument. Pour deux raisons. Première raison, comme je l'ai dit, c'est qu'on est transpartisan et que euh, l'on euh, rassemble des personnes de sensibilité de gauche, de droite, ou qui ne se reconnaissent dans aucune sensibilité. Et la deuxième des raisons, c'est parce que j'ai du respect pour les électeurs et que je considère que c'est extrêmement infantilisant que de considérer qu'on peut donner comme ça des consignes, comme un instituteur ou un professeur donnerait une consigne à ses élèves qui devraient s'exécuter. Non, les électeurs sont des personnes intelligentes, éclairées, qui font leur choix en conscience, et je pense qu'aucun responsable politique n'a de consignes à donner à personne.
1: Dans, en parcourant votre programme, euh, ben j'ai été assez interloqué par le fait que euh, chez, les, euh, chez les candidats, la question du financement est souvent mise en avant comme un peu un gage de crédibilité dans, dans votre programme il n'y a aucune question du, du coût des mesures qui apparaît. c'est un choix euh, délibéré ou c'est peut-être des, des difficultés en interne à à pouvoir vous pencher en détail sur ces questions-là —
2: Alors non. Euh, le programme de la présidentielle, il est en cours de, de finalisation parce que euh, bah, nous sommes un parti qui a la chance d'avoir beaucoup de militants, mais qui sont concentrés sur la recherche des parrainages. Euh, et donc ça, ça nous prend beaucoup de temps. On n'a pas des moyens financiers, des autres formations politiques. Donc on est obligé de faire les, les choses par étapes. Et le programme a pris un peu de retard. Mais évidemment, le volet économique est euh, dans le programme actuel en cours de rédaction. Et évidemment, les mesures
1: sont chiffrées. Alors, vous, euh, une, une question euh, Non. Non, non, je vous D'accord. Euh, vous avez la, la volonté euh, d'institutionnaliser le, le rôle et la place des, euh, des animaux en les inscrivant, en leur laissant une place vraiment dans la Constitution. Euh, Est-ce que vous pourriez expliquer un peu en détail euh, la vision que vous avez de, de cette inscription des, des animaux dans la Constitution
2: — Alors la Constitution, déjà, il faut rappeler que c'est le texte fondamental d'un État de droit. C'est euh, celui qui est au-dessus de tous les autres et euh, celui euh, qui, qui, donc, euh, qui prédomine et qui prévaut. Euh, donc ça veut dire que toutes les normes, euh, elles sont inférieures, que ce soit les lois, que ce soit les règlements, que ce soit les arrêtés. Et donc elles doivent être conformes à cette Constitution. Et donc mettre dans la Constitution, dans ce texte supérieur, dans ce texte fondamental, la protection des animaux, c'est s'assurer que l'ensemble des normes, de notre État prennent en compte et respectent cette protection des animaux.
1: Est-ce que ça, 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 ça peut rentrer en contradiction quand même avec l'échelon européen qui, en fait, pour le coup, enfin, prévaut quand même sur les textes français
2: Alors, il y, a une, sur la question de la, il y a la primauté du, du droit européen, mais euh, il y a une conciliation entre les normes de droit de l'Union européenne et les normes constitutionnelles. Un conflit qui doit être, quand il y a un conflit, on doit résoudre ce conflit.
0: Est-ce que du coup, euh, pareil, une, une, une première question, euh, on, on parle des animaux. Euh, J'ai dit sur votre site, notamment, alors, dans différents endroits de votre programme, il y avait des distinctions de catégories d'animaux. Je prends l'exemple un peu extrême toujours, mais dire les insectes aussi, c'est des animaux, est-ce qu'il faut les protéger aussi C'est quoi un peu finalement le, le, la limite un peu, dans les animaux que vous voulez faire, ou peut-être quelle catégorie d'animaux et quel niveau de protection un peu pour chacun de, de, chacune de ces catégories d'animaux
2: alors déjà, euh, quand on parle des animaux, souvent et jusqu'à présent, les animaux sont envisagés comme une espèce de gros trou, de, de gros tout, et en tant qu'espèce, souvent, euh, souvent euh, pour la pêche, par exemple, on parle même de stock, euh, voilà. Euh, nous, ce que l'on veut dire, c'est que les animaux, chaque, derrière chaque an, à, animal, il y a un individu, un individu qui a des intérêts euh, et qu'il faut défendre. Donc c'est pour ça que euh, l'on ne parle pas jamais d'espèces, mais on parle d'animaux. Euh, sur euh, les animaux, euh, les catégories d'animaux, euh, euh, il y a des distinctions en fonction de la relation que les animaux vont avoir ou de la place que les animaux vont avoir dans la société. Alors il y a un terme qui est très désagréable à utiliser mais, mais qui est celui qui, qui est employé, les animaux de rente, on utilise ce mot-là, les animaux de compagnie euh, et, euh, et les animaux liminaires également. Et donc en fonction euh, de la place des animaux, dans notre société, de leur relation avec les humains, ça commande, à notre sens, un régime juridique, des règles qui soient différenciées.
0: Vous être rappeler, c'est quoi un animal de rente ou un animal liminaire
2: alors, euh, les animaux euh, de rente sont ceux qui sont utilisés dans, dans les élevages, ce sont les animaux domestiques euh, qui, euh, qui sont exploités pour être consommés, pour servir euh, de biens, de, de produits de consommation. Les animaux liminaires sont ceux qui vivent à proximité des animaux, euh, des humains, pardon, tout en n'étant pas des animaux de compagnie. Euh, c'est les pigeons, c'est les rats, euh, voilà. D'accord.
1: Et alors — Outre la question des animaux, vous vous positionnez quand même sur la question de la démocratie. Vous revendiquez la mise en place du RIC. Alors, législatif et abrogatoire. Pourquoi avoir choisi ces deux formes de RIC particulièrement et pas les autres, par exemple le RIC constituant
2: ?— Alors, ce, qu ce que je veux dire déjà, c'est que le, le RIC, il est au programme du Parti animaliste depuis la création du Parti animaliste, donc depuis 2016. Euh, et en fait, parce que ça répond aussi aux raisons qui ont conduit à la création du parti animaliste. Si le parti animaliste, à un moment donné, a été créé, c'est parce que les militants animalistes que nous sommes n'ont pas réussi à, euh, à faire comprendre aux autres formations politiques qui existaient l'enjeu de la question animale elles n'ont pas réussi à ce que le législateur s'empare de la question animale et à ce que des lois interviennent pour protéger les animaux et que des lois qui, au contraire, portent atteinte aux animaux, puissent être abrogées. Et donc, à partir de là, effectivement, et logiquement, nous avons inscrit le RIC dans notre, dans notre programme parce que nous considérons qu'à un moment donné, s'il y a un tel, euh, une telle défiance des citoyens, une telle abstention qui croît élection après élection, après c'est parce qu'il y a un véritable décalage entre les attentes des citoyens et leur transcription euh, dans le domaine, notamment législatif, et qu'il est donc... Le, le, le RIC est un outil qui est un outil fondamental.
0: Ouais, — C'est ce que vous disiez sur le site. Il y a, vous mettez trois euh, cases statistiques en disant 30% des Français demandent, 30% des Français mmh. sont pauvres, etc. Sur quel point, justement, peut-être il y a le... — C'est quoi, pour vous, la plus grande source de frustration entre ce qui semble faire consensus chez les Français et qui n'est pas représenté, justement, dans la loi
2: ?— Alors il y a énormément de sujets. Mais ça, c'est vraiment un axe très important. C'est que comme on est une formation politique, comme on s'inscrit dans un État de droit et dans un processus démocratique, on s'attache vraiment à porter des mesures qui sont très attendue par les citoyens, pour montrer aussi justement euh, qu'on a un problème de démocratie parce qu'on a des forces d'attente citoyenne que l'on arrive à mesurer et qui ne débouche pas sur des mesures concrètes. Et donc, toutes ces mesures, on les porte sur ce principe-là. Euh, on peut citer, bien sûr, plusieurs mesures. La fin de l'élevage intensif et industriel, il y a plus de 80% des personnes qui, qui veulent en finir. Euh, la corrida, pareil. Euh, le, la fin des animaux euh, dans les cirques, pareil. Les repas végétariens, on est euh, à euh, 60% des Français qui veulent au minimum de euh, plats végétariens dans la restauration scolaire. Enfin, il y a tout un tas de mesures, effectivement, qui sont majoritairement soutenues par une, par une majorité de citoyens et qui, pourtant, n'avancent pas.
1: Pour, pour revenir sur la question du RIC, est-ce que vous avez réfléchi aux modalités pratiques Par exemple, les, les seuils à partir desquels une proposition des citoyens serait évaluée par les parlementaires Enfin, quelle serait la procédure
2: — Alors il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs options qui peuvent euh, exister. Euh, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le, le référendum d'initiative partagée, euh, donc qui est différent que le RIC... Euh, exige un nombre de, de signatures qui est très difficile à réunir et qui est beaucoup trop. Euh, donc un, un chiffre d'un million serait quelque chose de beaucoup plus raisonnable, qui permettrait euh, à la fois de sécuriser euh, le processus pour que euh, peut-être il n'y ait pas euh, non plus un, une, une vague euh, d'utilisation de, de ce RIC, tout en permettant à un nombre significatif de personnes de le mettre en œuvre. Et donc un million c'est un chiffre qui est souvent avancé comme à la fois raisonnable et accessible.
0: — Il y a deux questions euh, qui reviennent déjà assez souvent. La première, c'est euh, on a vu euh, il y a quelques mois maintenant, mais la primaire Europe Écologie Les Verts, c'est un des partis qui a mis un, un accent particulier en tout cas sur la cause animale. Et euh, plusieurs personnes demandaient quelles étaient les différences, ou est-ce qu'il y en avait déjà, entre le, la, juste la question, euh, la partie animale, condition animale de Europe Écologie Les Verts et finalement ce que demande le parti animaliste.
2: Bah — Déjà, il y a une différence historique qui fait que si, à un moment donné, le Parti animaliste s'est créé, c'est parce qu'aucune formation politique n'avançait sur ces sujets-là, ne prenait euh, la mesure des enjeux de cette question-là, euh, y compris, évidemment, ELV. — cest à dire
0: qu'ils ont mis à jour, ou en tout cas qu'ils se sont développés sur cette partie-là aussi en partie sous influence du Parti animaliste
2: En partie, oui, bien sûr. Évidemment, le score que l'on a fait aux Européennes a, a montré que c'était un sujet important pour les Français, un enjeu électoral aussi, ne soyons pas dupes. Euh, et, mais c'est tant mieux. Nous, ce que l'on porte depuis la création du parti, c'est que l'on veut que la question animale, elle irrigue toutes les formations politiques. Donc plus les formations politiques seront ambitieuses sur le sujet de la question animale, euh, plus on se donnera les moyens et les chances que la question animale, elle avance. Et pour répondre plus précisément à votre question, euh, il faut regarder en détail les propositions. Quand euh, par exemple parfois il euh, m'est dit mais euh, l'élevage euh, la fin de l'élevage intensif est une mesure commune qui est portée. Jusque là, oui. Mais quand on va un peu plus loin, non. Euh, D'abord l'élevage intensif et industriel, il est question que de l'élevage industriel, pas de l'élevage intensif, ce qui n'est pas la même chose. Alors
0: peut-être rappeler en voilà. quelques mots la différence. L'élevage
2: intensif, c'est, même s'il n'y a pas de définition officielle, mais il y a quand même plus ou moins un consensus de, de la plupart des associations sur ce terme-là, c'est l'élevage qui ne permet pas l'accès au plein air des animaux, ce qui est indépendant de la forme industrielle. Vous pouvez avoir un, élevage, un petit élevage, par exemple, de lapins, où les animaux, les lapins sont enfermés dans des cages minuscules, n'ont aucun accès au plein air, et pourtant on ne sera pas dans un élevage industriel. Donc c'est pour ça qu'on précise toujours élevage intensif et industriel. Donc déjà, il y a cette divergence. Ensuite, une fois que l'on dit on veut arrêter ce modèle-là, c'est bien, c'est une première chose, mais il faut expliquer sous combien de temps donc nous, c'est à échéance de 5 ans, durant le mandat, avec immédiatement une interdiction d'extension et de création de nouveaux élevages industriels et intensifs, et sur 5 ans, un accompagnement des éleveurs pour sortir de ce modèle, pour qu'à la fin des 5 ans, on sorte de ce modèle. Il faut aussi assumer, une fois qu'on dit qu'on veut sortir de l'élevage industriel et intensif, il faut assumer qu'on ne peut pas continuer à consommer des produits d'origine animale dans les proportions où on le fait aujourd'hui, ce n'est pas, pas, pas compatible. Donc ça veut dire, c'est ce que euh, l'on porte, de réduire drastiquement et à hauteur de 50% à la fois la production et la consommation de produits d'origine animale. Et donc ça veut dire réorienter nos éleveurs que l'on va sortir de l'intensif vers de la culture végétale, locale, multiplier euh, l'agriculture et le, la culture de légumineuses, qui sont d'un point de vue nutritif très important. Il euh, y a ça après, au niveau euh, des. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas s'arrêter à la seule mesure, il faut vraiment creuser pour aller voir les différences. Et, et on ça, on est très différent. Euh, on est euh, dépourvu d'ambiguïté sur le fait qu'on veut réduire de 50%, on ne peut pas continuer à consommer des produits d'origine animale dans, nos, dans ces proportions-là, et on le chiffre. Euh, et pour ça aussi, on a des mesures connexes, à savoir que dans la restauration collective, dans la commande publique, il faut aussi aller vers la végétalisation de l'alimentation.
1: Alors, il y a, bah, par rapport au, au repas végétarien, il y a la loi Climat et Résilience donc, qui, a, qui a été publiée en fin août au journal officiel. Donc, qui prévoit qu'à partir du 1er janvier là, de 2022, il y aura un menu végétarien au moins une fois par semaine dans les services de restauration collective scolaire et possible quotidiennement sur la base du volontariat. Même chose, donc vous, vous souhaitez plutôt deux, deux fois par semaine C'est un
2: minimum euh, et pas en option, en, en repas pour tout le monde.
1: D'accord. Alors là, euh, lorsque vous avez parlé de, de sortir de l'élevage industriel et intensif, vous avez évoqué la, le fait d'inciter les éleveurs à aller vers un, un modèle végétal. Pour autant, est-ce que vous encourageriez euh, les pratiques euh, d'agriculteurs euh, alternatifs qui vont dans le sens du, davantage du bien-être animal Par exemple, euh, fin septembre, il y a une, une agricultrice, donc euh, Émilie Janin, qui euh, a commencé une activité euh, d'abattage des animaux sur la ferme. Donc, vous euh, savez, trois semi-remorques euh, qui viennent et qui permettent aux animaux... Alors, voilà, il n'y a plus de transport, euh, les animaux euh, donc sont mis à mort dans, euh, dans l'environnement dans lequel euh, ils ont grandi. C'est des mesures vers lesquelles euh, vous inciteriez les éleveurs à aller Non,
2: non, non, parce que euh, ce que j'ai dit il y a quelques secondes, c'est qu'on doit assumer de réduire de façon importante, 50% de notre consommation produit produits d'origine animale. Donc ça veut dire qu'il y a toute une partie de notre production animale que l'on doit arrêter et que l'on doit s'orienter vers des productions végétales. Ça, Sinon, il y a un problème de, de compatibilité. Et vous parlez euh, de l'abattage euh, qu'on dit à la ferme, euh, ça, euh, euh, ça ne résout absolument pas la, le problème du défaut de contrôle. Parce que ce que l'on voit, notamment dans, le, dans les abattoirs, avec tous les scandales que l'on connaît, c'est que toutes les infractions en matière de protection animale, les services vétérinaires sont totalement défaillants non seulement à les sanctionner et à les faire cesser. Et donc euh, s'ils ne sont pas capables d'être présents dans les abattoirs qui sont euh, seulement quelques lieux, on sait très bien... Ils sont insuffisants, il n'y a pas suffisamment de personnel, on sait très bien qu'ils ne seront pas
1: en mesure de contrôler
2: l'abattage à la ferme.
1: Mais ça, ça paraît quand même étrange que des agriculteurs mmh. qui, ont, qui ont vu quand même des animaux euh, grandir et auxquels ils sont attachés euh, puissent permettre des dérives comme euh, ce qu'on voit dans les vidéos de L214.
2: Ah, votre remarque est amusante parce qu'effectivement, à chaque fois que les. notamment lorsque la première vidéo est sortie en, en 2015 d de, de l'abattoir d'Alès, la première réaction, ça a été dire « Ouh là là, celui-là, c'est l'exception, mais dans tous les autres abattoirs, tout va très bien euh, ». Et donc, effectivement, tout le monde s'est accordé pour fustiger les pratiques de cet abattoir qui n'était pas conforme, etc. Et à rassurer tout le monde, et en premier lieu le consommateur, en nous disant « Tout va très bien ailleurs euh, ». Puis, quelques semaines après, il y a eu un second abattoir, un petit abattoir bio, l'abattoir du vigan ah, euh, Et parce qu'évidemment, dans le premier abattoir à l'Est, on nous a expliqué que c'était des cadences infernales, un abattoir industriel, etc. Quelques semaines après, on a eu un abattoir bio, euh, l'abattoir du Vigan, pareil, sévices graves, une, une violence institutionnalisée, des euh, non-conformités graves. Et là, évidemment, euh, ceux-là même qui nous expliquaient que c'était euh, l'abattage industriel qui était en cause ont, ont eu quelques difficultés à nous expliquer pourquoi on trouvait la même chose dans le cadre d'un abattage euh, bio. Euh, et puis, il y a eu ensuite, 15 euh, jours après, l'abattoir de Moléon dans les Pyrénées-Atlantiques. Et donc, face à ça... Ce n'était pas seulement anecdotique. Et le ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, a ordonné un audit dans l'intégralité des abattoirs français. L'intégralité. Et qu'est-ce qu'a dit cet audit 80% des abattoirs français n'étaient pas conformes. 80%. Donc c'était pas isolé, c'était pas juste L214 qui avait eu la chance de tomber sur le seul abattoir non conforme en France, c'est que 80% des abattoirs en France sont non conformes. Donc on sait pourquoi, parce que les services vétérinaires ne sont pas en mesure de contrôler la réglementation, et c'est pas... Une, une volonté particulière euh, des opérateurs d'abattoirs qui travaillent dans des conditions d'extrême difficulté. Personne ne veut faire le, le travail des employés d'abattoirs et eux-mêmes sont dans des conditions absolument de travail absolument scandaleuses. C'est que le système en lui-même d'abattage est générateur de maltraitance envers les animaux.
1: Là, justement, enfin, c'est un système un peu différent dans le sens qu'on n'est pas dans des cadences infernales puisque là, à l'heure actuelle, lorsqu'ils vont sur une exploitation, ils abattent cinq bêtes dans la journée qui sont dépecées ensuite et puis en plus vendues en vente directe. Donc, ça permet aussi aux éleveurs de vivre bien mieux. En fait, la manière dont vous argumentez laisse penser que c'est plutôt la question de la mise à mort que celle du bien-être qui, euh, qui bah, quelque part, pose problème au Parti animaliste Non.
2: Alors, la, soyons très clairs là-dessus, le Parti animaliste n'a pas à son programme l'interdiction de la consommation de la viande. Ça, c'est clair. Euh, par contre, euh, on ne peut pas parler de bien-être animal en abattoir. C'est complètement incompatible. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des règles de protection des animaux au moment de la mise à mort et de l'abattage des animaux, qui est fixée par la réglementation européenne, qui est fixée par la réglementation nationale. Euh, mais euh, sur la question de l'abattage et du petit nombre ou de la faible cadence, on a vu sur un petit abattoir du Vigan qui abattait que quelques animaux par euh, jour, qu'il y avait les mêmes problèmes. Pourquoi Parce que... Euh, lorsque l'on étourdit un bovin avec un pistolet à tige perforante, ça demande une technicité et ça demande un contrôle. Ça demande un contrôle de l'état d'inconscience avec des critères précis. Euh, et euh, s'il n'y a pas les personnes qui sont non seulement formées avec le turnover qu'il y a dans les abattoirs et qu'il n'y a pas des autorités compétentes, des autorités de contrôle qui sont là pour vérifier à chaque fois que le geste est correctement fait, non seulement que le pistolet à tige perforante est bien positionné, que l'animal a bien perdu conscience avec des critères qui sont définis par les différents rapports, et qui, en cas d'absence d'étourdissement, pratiquent un étourdissement de secours, Mais on voit que ça ne marche pas, les animaux souffrent beaucoup plus que ce qu'ils devraient souffrir
0: il euh, y a peut-être effectivement, a, alors il y a deux questions euh, que je vais poser, une déjà qui était sur le, le, la transformation de ces éleveurs notamment, euh, et avec un témoignage je résume la question, mais quelqu'un qui dit, ben, en fait quelqu'un qui a élevé des porcs pendant euh, de nombreuses années, qui est endetté sur 20 ans parce qu'il a investi dans une infrastructure, etc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour l'accompagner euh, est-ce qu'on rachète sa dette enfin est comment est-ce qu'on fait pour l'accompagner vers une, une culture végétale
2: alors déjà, euh, la première réponse c'est de dire que on a mis collectivement ces éleveurs dans cette situation de détresse épouvantable. Ils gagnent 300, 400, 500 euros par mois pour travailler plus de 80 heures par semaine. Donc on a le devoir collectivement de les aider à sortir de cette situation. Et donc qui dit collectivement, ça veut dire oui, reprendre la dette de ces éleveurs. Parce que le frein principal, et je rencontre dans le cas de ma campagne régulièrement des éleveurs qui sont dans l'intensif et qui me racontent leur détresse et la situation d'otages dans laquelle ils sont parce que c'est ça la réalité oui ils veulent en sortir mais évidemment ils sont étranglés, ils ont la corde au cou avec les prêts bancaires dans lesquels on les incite à aller donc oui il faut reprendre la dette de ces éleveurs et il faut les former, financer des formations et il faut les accompagner pour qu'ils se tournent vers le végétal nombre d'entre eux le veulent en fait, ils veulent juste qu'on règle la question de, de ces prêts
0: Il y a une question effectivement euh, qui nous a été posée déjà sur Twitter et encore ici euh, dans le chat euh, et à je, euh, je vais amener un petit, euh, un petit, euh, une petite précision déjà. Le, la personne dit, euh, et je vais amender un peu sa question, dit le fonctionnement électoral français permet aux partis de se rémunérer proportionnellement au nombre de suffrages par élection. Et il demandait en fait, euh, en termes de, de transparence financière, euh, si l'objectif du parti était-il lucratif ou idéologique, euh, et qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent Alors je vais déjà ah, mettre une, euh... une première précision. Je rappelle que pour l'élection présidentielle, il faut faire déjà au moins 5% pour être remboursé uniquement à hauteur de moitié des frais de, des frais de campagne, c'est-à-dire des, des dépenses réelles, mais peut-être du coup un peu oui. euh, plus largement, et j'ouvre la question, déjà... Est-ce que c'est lucratif ou idéologique le but de ce parti Et plus largement, comment est-ce que vous financez votre parti mmh. Comment est-ce que vous financez la campagne Et d'où est-ce que vous tirez ces, ces revenus
2: — Alors une précision déjà. Euh, les partis politiques répondent à des exigences extrêmement strictes de financement. C'est la loi de 88 qui encadre euh, le financement des formations politiques. Il est interdit, par exemple, d'avoir des financements de personnes morales. Donc les entreprises euh, ne peuvent absolument pas financer les partis politiques. Les partis peuvent être financés exclusivement par les dons des personnes physiques, nationalité française ou résidents en France, et plafonnés à 4 600 euros par an et par personne, pour les campagnes électorales et 7500 pour les euh, partis politiques. Euh, ça, c'est la première des choses. Il faut dire que chaque année, les formations politiques déposent au, euh, à la Commission nationale des, des, des partis politiques et des comptes de campagne leurs comptes, justifient intégralement de leurs donateurs, du montant des dons. Et donc il y a un contrôle très strict sur le financement des formations politiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le financement des, euh, des partis politiques, la, la contrepartie qui a un financement euh, et des règles de financement très strictes et l'interdiction euh, de, de financement par les personnes morales, c'est que l'État aide les partis politiques à se financer et donc à exercer leur activité. Ça, c'est finalement euh, pour contrôler et assurer la transparence du financement des formations politiques. Le par... Et donc la seule élection qui permet à un parti de se rémunérer, c'est l'élection législative. À l'élection législative, chaque euh, parti qui obtient plus de 1% dans 50 circonscriptions perçoit l'équivalent de 1,20€, enfin, ou 1,30€, ça dépend les lois de finances chaque année, par voie et par année. — D'accord.
0: — Pour le Parti animaliste, est-ce est que... Enfin de toute façon, j'imagine que le montant est public, mais combien ça représente ?— Alors le
2: montant est tout à fait public. C'est fixé par un décret annuel. Euh, pour le Parti animaliste, donc il y a très... Pour les dernières législatives de 2017, il y a 13 formations politiques qui ont obtenu ce financement public. Donc 6 mois après, on a réussi à y accéder, ce qui était en soi déjà une performance. Euh, et on est le parti qui perçoit le moins. On devrait avoir droit à 90 000 euros par an euh, et pendant 5 ans. On est le premier parti politique à être sanctionné parce qu'on a présenté trop de femmes candidates. Donc tous les ans, on, part, on perd un tiers de notre financement public. Donc on ne perçoit en réalité que 67 000 euros à peu près. Mais je voudrais mettre ça en perspective avec les autres formations politiques. « En marche » perçoit par exemple 10 millions par an. Donc nous, 67 000 euros. « En marche » 10 millions d'euros. Et puis euh, les autres formations, le RN, euh, LFI, les Verts, plusieurs millions aussi. Et euh, sur l'argument de est-ce qu'on fait de l'argent au parti animaliste avec euh, les subventions, enfin l'aide, la première tranche de l'aide publique d'État, évidemment non, une campagne électorale coûte extrêmement cher. C'est-à-dire qu'avec 60 000 euros, on paye euh, à peine les bulletins de vote dans quelques circonscriptions. Euh, donc au contraire, euh, ça nous coûte de l'argent. Euh, voilà. C'est pas, pas un investissement très, très rentable. Mais je précise effectivement, politique.
0: du coup, c'est uniquement pour les élections législatives, donc les élections des députés, et pas la présidentielle. La présidentielle, c'est uniquement. C'est un, du remboursement selon, un remboursement selon les placements que vous des avez expliqués. Ouais.
2: Euh,
0: très bien, c'était très clair sur la partie financement.
1: Alors, donc, euh, on revient sur la, la végétalisation de, de l'agriculture. Est-ce euh, que euh, vous travaillez avec des agronomes ou des instituts euh, sur les, les projections d'évolution de l'agriculture si, bah, si on débute cette, cette transition de, de végétalisation de l'agriculture
2: Bien sûr. Alors c'est des domaines qui sont euh, pour l'instant effectivement assez euh, peu aboutis ou pas encore. En tout cas, il y a des chercheurs qui, qui travaillent sur des scénarios de transition pour proposer, effectivement, quel sera euh, le pays, quel sera, à quoi ressemblera le pays, à quoi ressemblera l'économie, une fois que euh, l'on sortira, notamment, de l'élevage intensif. Il y a des, 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 des experts qui travaillent actuellement là-dessus,
1: tout à fait. Alors, en, en fait, enfin, la, la, la question sous-jacente, sous c'est que lorsqu'on lit à l'heure actuelle les rapports du Haut Conseil pour le climat, ou même les, les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, les modèles agricoles qui font un peu office de, de modèles, Idéal pour retrouver un, un équilibre et de la vie également dans les sols de la biodiversité, c'est tout ce qui concerne la polyculture, la polyculture euh, élevage ou l'agroécologie qui euh, en fait ont euh, bah, pour conséquence d'avoir de l'élevage sur les fermes mais donc à plus petite échelle pour récupérer le, le fumier par exemple qui va servir à, à fertiliser les sols, comment est-ce qu'on peut euh, se passer finalement de l'élevage sur ces modèles là
2: Alors si on sort de l'élevage intensif, on se passe pas de l'élevage, en fait, hein, puisqu'on garde euh, l'élevage qui n'est pas intensif, en tout cas dans, le, dans les mesures que porte le parti animaliste. Euh, mais euh, de toute façon, il y a aussi euh, une culture euh, végétale, euh, l'agriculture notamment végane, qui, euh, qui est en train de se développer et qui euh, n'utilise ne, ne euh, que des produits d'origine végétale. Et donc pas, euh, pas, des, pas, de, pas de lisier, notamment. Euh, pour, euh, et donc il y a des études qui, et des experts qui sont en train de travailler aussi sur ces méthodes. Méthode, là.
1: Il, y a, il y a des... Enfin, les sources, là, euh, que vous avez en tête, sur, sur ces, sur ces études-là, ça s'appelle comment enfin, vous avez Pour l'instant, c'est pas,
2: gens... pas, pas abouti. C'est en, en cours de, de rédaction. donc Moi, je ne communiquerai pas là-dessus, là, là tant que c'est pas officiellement publié.
1: D'accord.
0: C'est très clair. Euh, Peut-être qu'il y avait juste une question pour les éleveurs qui ne souhaiteraient pas changer, mm. qui ne voudraient pas, qui refuseraient de passer... Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites
2: Alors, les éleveurs euh, intensifs, ah, non, vous voulez dire euh, je parlais du
0: porc principalement parce que ouais. je crois que c'est l'animal qui est le, le plus élevé de manière intensive euh, ouais. en France. Ouais, ouais,
2: 95% de, des cochons qui vivent enfermés. Euh, ce qu'on leur répond, en fait, ce n'est pas tellement les échos que l'on a parce que euh, vous proposez à un éleveur qui gagne à peu près... Euh, 3, 400, 500 euros par mois qui travaille euh, 70, 80 heures par semaine, vous lui proposez d'arrêter et vous lui proposez d'avoir euh, au contraire un revenu décent, pour l'instant on n'en a pas encore trouvé un qui refuse obstinément qui nous dit non non moi je veux continuer à élever des cochons dans des bâtiments enfermés euh, dans des conditions que l'on sait pour 300 ou 400 euros par mois
0: <rire> Très bien, c'est extrêmement clair euh, on va peut-être passer, il y avait un, un des, des gros euh, points du programme euh... Qui était la chasse, mmh. euh, et qui a été euh, notamment au centre de nombreux débats euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, pour, pour différentes raisons. Euh, alors, peut-être déjà pour en guise d'introduction, qu'est-ce que vous proposez, vous partie animaliste, sur la chasse
2: Alors, nous, on propose d'interdire la chasse, euh, parce que euh, d'abord, ce qu'on veut dire, c'est que il faut, faut dire ce qu'est okay, clairement la chasse. Euh, il y a une très grande partie des animaux qui sont tués à la chasse, 20 millions, qui sont en réalité élevés, lâchés, étiré soit quelques minutes ou quelques heures voire quelques jours après. Donc ça c'est injustifiable parce que euh, on est très loin du mythe euh, de, du rapport avec la nature, les animaux sauvages etc. Ce sont des animaux qui sont élevés pour être lâchés et pour servir de cibles vivante.
1: Ça oui ça, ça concerne surtout les faisans et les, les oiseaux. Les perdrix voilà.
2: Ouais. Ouais. Et, et l'ONCFS a expliqué dans un rapport il y a quelques années que c'était pour rendre la chasse plus motivante. Euh, donc euh, non, enfin, pour nous, c'est absolument injustifiable de continuer avec ces pratiques de chasse. Le problème qui se pose sur la chasse et, et en général qui, qui pose question, euh, qui, euh, qui interpelle souvent les, euh, les citoyens, euh, c'est la question des dégâts aux cultures et de la chasse, comme on dit, de régulation. Euh, puisque, effectivement, il y a des dégâts aux cultures. C est, c est... Il n'est pas question de nier l'existence de dégâts aux cultures. Et il n'est pas question non plus euh, de laisser les agriculteurs dans une situation où ils ont euh, des dégâts aux cultures sans solution. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, jusqu'à présent, la seule solution qui est mise en œuvre, c'est la solution de facilité, toujours au détriment des animaux, c'est-à-dire tuer les animaux
0: jamais on ne
2: se pose la question d'essayer de trouver des solutions alternatives au fait de tuer les animaux. Et nous, ce que l'on veut dire, c'est que d'abord, il y a un défaut total de transparence. Je fais beaucoup de, de recours, notamment contre les arrêtés préfectoraux de battue administrative, euh, et je demande, dans le cadre à chaque fois de ces recours, communication non seulement euh, des, euh, de la réalité des dégâts aux cultures, euh, de la réalité de la surpopulation de sangliers, et de la réalité, par des éléments objectifs, des mesures de prévention qui ont été mises en œuvre, pour protéger les cultures et pour prévenir les dégâts aux cultures. Parce que là,
0: en termes d'espèces, on parle du coup surtout des sangliers, les sangliers ouais, et un peu chevreuil et cerf, ouais. c'est ça Voilà, et exactement. Serf.
2: Et à chaque fois, on n'a pas les éléments. On nous produit des vagues documents, plus ou moins manuscrits, mais jamais de rapports très officiels. Et la réalité, c'est que la plupart du temps, soit euh, c'est des données qu'ils ne veulent pas communiquer, soit c'est des données qu'ils n'ont pas. Euh, pour la question des dégâts aux cultures, il y a un système d'indemnisation qui est prévu. Euh, pour euh, Lorsqu'un agriculteur a des dégâts à ses cultures, il informe la Fédération de chasse départementale qui va dépêcher un expert, qui va évaluer les dégâts aux cultures et euh, qui va indemniser ces dégâts aux cultures euh, si ces dégâts sont supérieurs à 3%. Donc, euh, ça, c'est le premier point. Euh, L'autre point, c'est que le Code de l'environnement qui prévoit ces questions de dégâts aux cultures il pose la notion fondamentale d'équilibre agro silvo Et qu'est-ce qu'il dit cet article Qu'il faut que l'on trouve un équilibre entre ces animaux sauvages, ces activités économiques que sont euh, le, la, le, les activités agricoles et euh, les activités de chasse. Et donc ça veut dire que la solution, ce n'est pas systématiquement d'aller tuer les animaux, mais au contraire de mettre en place notamment des mesures de prévention des cultures. Et ces mesures ne sont jamais mises en œuvre ou tellement peu mises en œuvre. Et donc ce que l'on demande, c'est dans le cadre de ces dégâts aux cultures, d'abord d'identifier les parcelles à risque. On a des experts compétents qui savent le faire. De protéger ces cultures à risque par des clôtures notamment. Et, euh, et donc de, de limiter ces dégâts. Et il y a autre Les
0: chose, mesures de prévention, typiquement, c'est euh, ben, des, des clôtures, par exemple, autour des des...
2: des... des parcelles à risque qui sont en fait... On nous dit quand on dit ça, en fait, vous voulez clôturer la campagne. Donc, un, c'est faux parce que déjà... Euh, il y a en plus déjà des emplois de chasse, donc c'est pas, pas exact de dire ça. Mais surtout, les parcelles à risque, c'est pas la totalité du, des, des parcelles, c'est une partie minoritaire des parcelles qui sont tout particulièrement exposées, qu'il faut clôturer. Et aussi, il faut se poser la question de quelles sont les cultures en tant que telles qui sont plus à risque que d'autres. Sur une parcelle géographiquement à risque, vous n'allez pas mettre en plus une culture à risque qui est le maïs. Enfin, il faut aussi un peu de cohérence et, et de raison. Et aussi, euh, un, autre, euh, un autre volet de, de cette question de, de la prévention des dégâts aux cultures, c'est de mettre les moyens pour financer et étudier des mesures alternatives. En Espagne, ils sont en train de développer des mesures euh, de, de, pour prévenir euh, et pour limiter euh, la fertilité des sangliers. Les sangliers en France sont... Euh, pas des sangliers, en réalité ils sont des croisements de sangliers sauvages avec les cochons domestiques. Est-ce est que, qu
1: est que, est que vous avez des sources à, à ce sujet Parce que j'ai cherché beaucoup mmh. d'informations, in, euh, mais alors si certes ça a pu euh, exister, en fait c'est très difficile d'avoir des, des données euh, fiables sur les croisements qui ont pu euh, oui, exister
2: bah... — Alors il y a eu... La, la première des, des, des réponses, c'est dans votre question, c'est que oui, il est établi, euh, par, ben, même par le, les rapports de l'NCFS euh, anciens, qu'il y a eu des croisements. Mais même les chasseurs le reconnaissent de toute façon. Dans les, le, les documentations éditées par la Fédération de chasse, ils disent eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a eu des croisements dans les années 70-80. Après, la question, aujourd'hui, c'est d'évaluer euh, précisément ceux qui sont encore des sangliers sauvages et ceux qui sont des cochons gliers, donc des cochons... Alors effectivement, la vraie problématique sur la chasse, c'est qu'on a un défaut de transparence. Et ça fait partie aussi des mesures qui devront être mises en œuvre de faire appel à des organismes indépendants, parce qu'aujourd'hui, toutes les questions de chasse sont systématiquement confiées aux fédérations de chasse, qui sont jugées parties. Donc pour avoir des données fiables et objectives, on a un vrai problème, ça c'est clair. Et donc, il faudra commander des études indépendantes, pour savoir exactement avec précision combien il y a de sangliers en France, quel est le seuil acceptable de sangliers par superficie, parce que ça c'est pareil, moi j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, j'ai interrogé les autorités à plusieurs reprises, personne n'est en mesure de vous dire sérieusement combien de sangliers par superficie, par hectare notamment, est un seuil acceptable.
1: Là, en fait, l'impression que ça donne, c'est que la problématique du sanglier serait très enfin, liée à la France alors qu'en fait la, la multiplication de cette population se retrouve dans beaucoup de pays au, au Japon par exemple il y a alors, parfois des sangliers qui se retrouvent dans les villes mm. c'est le cas en Israël aussi mais dans le Maghreb on ne mm. peut pas soupçonner les pays du Maghreb d'avoir encouragé le, le développement des populations de sangliers en fait la, la, la manière dont les populations de sangliers se, se multiplient, euh, semblent en fait euh, bah, liées ou avoir comme raison principale le, le réchauffement climatique qui fait que les hivers sont plus doux, donc il euh, y a moins de mortalité euh, dans les, euh, chez les marcassins euh, en hiver — Le fait d'avoir les cultures à proximité fait aussi qu'ils euh, ont davantage de nourriture. — Il y a plusieurs
2: raisons. Il y a effectivement le réchauffement climatique. Il y a aussi euh, le, la question de, de l'absence de partage des espaces. C'est-à-dire qu'on euh, a aussi... Euh, l'humain, quand je dis « on », c'est l'humain, euh, s'accapare de plus en plus les, les territoires, les forêts et empiète de plus en plus. Donc aussi, il y a aussi ce problème... de, de de partage des espaces. Il faut accepter que les humains puissent avoir un territoire, mais que les animaux sauvages puissent aussi avoir un territoire. Et donc ça, ça fait partie aussi des données du problème. Mais euh, sur la question de, de la prolifération, certes, dans d'autres pays, il y, a des, il y a des proliférations de sangliers. Mais euh, en France, on a aussi toujours le problème des élevages. On ne peut pas d'un côté nous dire « il y a une prolifération incroyable de sangliers ». Et de l'autre côté, continuer à tolérer des élevages de sangliers sur notre territoire. Alors, on va nous dire que c'est pour les enclos de chasse. Mais ça, c'est faux. On sait très bien qu'il y a des lâchers sauvages de
1: sangliers. Ah bah Oui, mais... enfin. Et, et, que les, et
2: que surtout, les enclos ne sont pas hermétiques.
1: S'il si y a des lâchers qui sont illégaux... En, en fait, enfin okay. là, à l'heure actuelle, pour qu'il y ait des lâchers de sangliers... Euh... — Dans des zones qui ne sont pas des enclos, il ouais. faut des euh, autorisations de la préfecture. Ça semble quand même peu probable qu'un préfet prenne l'engagement ou la responsabilité d'un lâcher de sangliers. — Non, mais je ouais. dis il est
2: et des lâchers illégaux. Oui. Et ou illégaux euh, volontaires ou non volontaires. Les enclos de chasse sont des enclos immenses. Avec aussi, les sangliers, euh, ce sont des, des animaux qui arrivent à, à, à abîmer les grillages. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, pour, pour répondre à la définition d'enclos, c'est des règles très strictes, il faut que ça soit enterré euh, sous euh, plusieurs centimètres sous la terre, etc. Et ce que l'on sait, c'est que souvent, les enclos de chasse ne font pas l'objet d'un entretien extrêmement précis et qu'il y a des trous dans ces grillages et donc des sangliers qui s'échappent. Et la première des mesures, si l'on veut sérieusement aussi arrêter le développement des sangliers, ou en tout cas soutenir qu'il faut réduire la population de sangliers, bah c'est d'interdire les, les élevages de sangliers. Ça n'a pas de sens. —
0: Il y a plusieurs questions sur enfin, d'Internet. La première, c'est peut-être très naïve, mais concrètement, comment est-ce qu'on stérilise des sangliers
2: alors, dans la forêt ?— Alors l'Espagne euh, est en train de travailler sur ces... Mais c'est un, un vrai sujet parce que jusqu'à présent, il n'y a pas du tout eu d'études euh, financées sur ces questions-là, parce que, comme je l'ai indiqué, là, toujours la seule solution qui a été trouvée, c'est de faire des arrêtés de battue administrative ou euh, de donner euh, un nombre d'animaux à tuer aux chasseurs. Et donc, les moyens n'ont pas été mis par les autorités pour financer des études, pour euh, faire de l'astérisation. Et on sait que, euh, ponctuellement, il y a des exemples de, de personnes, euh, voilà, des vétérinaires qui ont pu immobiliser des animaux avec euh, des pistolets qui, qui peuvent les immobiliser les endormir et les stériliser mais ce n'est pas une solution pour l'instant qui est suffisamment euh, non seulement développée et expérimentée et donc il faut aussi clairement mettre les moyens pour que l'on arrive dans les années à venir à avoir des solutions qui soient fiables et applicables et généralisables
0: surtout alors deux questions complémentaires là-dessus euh, sur la première on parle dans, en Suisse alors je crois que c'est que dans certains cantons pour éviter les accidents de chasse et mettre fin au débat la chasse a été interdite mmh. et les sangliers notamment sont abattus par des chasseurs professionnels mmh. est-ce que c'est une bonne solution pour vous ou pas
2: alors ce qui est une bonne solution c'est euh, d'arrêter de confier la chasse euh, aux chasseurs parce qu'on l'a vu ils ont créé euh, la surpopulation de sangliers que l'on a aujourd'hui. Et donc, en fait, ils ne sont pas la solution, ils sont le problème. Donc, le fait de sortir euh, la question de la régulation des animaux, parce que c'est de la régulation dont on parle, euh, des chasseurs, oui, c'est une bonne chose. De savoir, est-ce que c'est une bonne chose de les tuer, euh, là-dessus, on ne va pas forcément être d'accord parce qu'on pense qu'il y a d'autres mesures alternatives qui doivent être mises en, en priorité en, en avant.
1: En, en fait, en Suisse, hein, ce n'est pas des chasseurs, enfin, c'est des gardes qui ont oui. aussi euh, enfin, oui. plein d'autres euh, hum. missions et qui, euh, voilà, de manière ponctuelle, euh, effectivement, tuent enfin, tue des animaux, mais ce n'est pas du tout euh, leur mission principale.
0: Deux questions complémentaires, du coup. Est-ce que. Enfin, euh, trois questions complémentaires. Première question complémentaire on n'a pas parlé des prédateurs naturels, le loup et l'ours principalement. Est-ce que vous êtes favorable, du coup, à ce qu'il y ait plus de loups ou de prédateurs naturels en France
2: alors, ça, la question des, des, des loups et des, et des ours, c'est une question qui, qui, qui est très clivante, de façon générale, dans la population. Euh, le problème, quand on parle notamment de la question du loup, c'est aussi, on en parlait il y a quelques minutes, de respecter et d'accepter un partage des territoires. Il faut accepter qu'il y a des zones où, euh, par exemple, l'élevage de, de, de brebis... Euh, dangereux pour les animaux, et donc il faut accepter de laisser des parties du territoire aux animaux sauvages, et donc euh, d'éviter de toujours vouloir imposer les activités humaines sur les territoires des animaux sauvages. Il y a des lieux et des territoires pour les animaux euh, sauvages, et il doit y en avoir d'autres pour les humains.
0: — Très bien. Et euh, la deuxième question, c'était... Euh, en fait, on, on dit souvent que la chasse rapporte énormément d'argent, on permet de financer énormément de choses soit directement par les chasseurs de l'entretien des forêts, etc., soit par les redevances de chasse, etc. Comment est-ce que vous financez euh, finalement l'arrêt de la chasse ou comment est-ce que vous compensez le manque à gagner là-dessus euh... Plus pour financer effectivement toutes les autres mesures, euh, on parlait stérilisation, euh, clôture, etc.
2: — Oui. Alors euh, la, la chasse, donc ça, effectivement, c'est une fois un argument qui est, qui est indiqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chasse rapporte, euh, oui. Euh, mais la chasse coûte aussi. Parce que euh, les chasseurs et les fédérations de chasse sont bénéficiaires euh, et privatisent notamment des, des forêts euh, domaniales euh, qui sont pas du tout louées euh, au prix où euh, ça la pourrait rapporter à l'État. Donc on a une, une baisse fiscale très importante. Et euh, cela a un coût aussi, parce que quand on parlait tout à l'heure de l'élevage avec l'absence d'intégration des coûts euh, des externalités négatives, la chasse, on a aussi beaucoup d'externalités négatives. Les pollutions, c'est des tonnes et des tonnes de plomb qui sont déversés euh, dans nos forêts, dans nos rivières chaque année, euh, des coûts de dépollution donc, qui, qui, qui doivent être supportés par la collectivité et qui ont aussi un coût. Et après, lorsque l'on prend une mesure euh, d'interdiction de la chasse, Derrière, on assume aussi effectivement euh, qu'il peut y avoir des dépenses pour entretenir euh, la, euh, la forêt, les haies. Ça, la question des haies, c'est toujours l'argument qui est opposé par les fédérations de chasse en nous disant oh, mais attendez, la chasse est absolument indispensable parce que euh, on, 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 finalement on fait, on exerce une mission d'intérêt général mais pour avoir travaillé sur ces sujets, notamment dans les collectivités locales, dans les régions, euh, il y a des conventions avec les fédérations de chasse, avec les fédérations de pêche. Et quand on dit bah, « très bien, il faudrait faire des appels d'offres, notamment auprès des associations environnementales pour entretenir euh, les haies, entretenir euh, les forêts, entretenir les rivières », comme par hasard, ils ne sont pas très euh, favorables à ce que l'on « libéralise » entre guillemets le marché. Euh, donc c'est que, quelque part, euh, ils vous trouvent aussi un intérêt. Donc euh, oui, il faudrait euh, mettre beaucoup de transparence euh, sur ces sujets-là, mettre à plat. Et, et la question des haies, c'est souvent un argument pour euh, masquer... C'est l'arbre qui cache la forêt. Hein.
0: — La haie qui cache la forêt. — C'est la haie qui euh, cache la forêt, oui. — J'en... Et je vais arrêter de taper sur la table, je crois que ça fait <rire> du bruit dans le micro. Euh, je, il y avait une, autre, une dernière question peut-être sur les enclos qui mmh. parlait effectivement des autres inconvénients des enclos, notamment sur la libre circulation des espèces. On avait beaucoup parlé des mmh. corridors verts à un certain moment, oui. et notamment du fait que des, des individus animaux doivent euh, pouvoir circuler d'une forêt à l'autre, par exemple, oui. et, euh, et aussi des... Euh, fin, finalement de la libre circulation, simplement mmh. des randonneurs. Est-ce que le fait de mettre des enclos sur euh, un certain nombre de champs qui bordent la forêt, ça ne va pas poser ce genre de Problème.
2: Alors après, le, le, la difficulté, c'est toujours la, la conciliation des, des différentes problématiques. Si on met euh, des, des, le, le but, c'est là encore de ne pas de clôturer tous les champs. C'est certaine parcelles à risque qui ne qui représentent pas une part importante non plus des, des, des superficies cultivées qu'il faut le culturer. C'est une mesure euh, de conciliation, de prise en compte des différents intérêts, à la fois les intérêts des animaux sauvages à la fois les intérêts des euh, agriculteurs qui doivent aussi euh, vivre de, de, leur, de leur activité euh, agricole. Sur la question euh, de la libre circulation des animaux c'est une question qui est vraiment importante et ça renvoie toujours à notre question de, du partage des territoires. Et on est euh, le parti animaliste à programme, la multiplication des, des, des notamment des, des, des corridors et euh, des passages pour la faune sauvage. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et on doit, dans notre aménagement du territoire, dans notre urbanisme, aussi prendre en compte la question des mouvements des animaux, euh, de leur habitat et ça fait aussi partie même si de prime abord la question de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ça vient pas tout de suite comme une mesure qui pourrait porter des mesures animalistes, au contraire nous aussi on considère que dans l'aménagement du territoire, dans l'urbanisme, on doit prendre en compte les animaux pour aménager notre espace en prenant en compte leur, euh, leurs intérêts.
0: Et il y a une dernière question toujours sur les clôtures, euh, quelqu'un qui dit que les cultures changent de parcelles chaque année pour l'équilibre agronomique, est-ce qu'il faudrait du coup bouger aussi les clôtures chaque année où, euh, Vous parliez du maïs qui ne doit pas être en bordure de forêt ou des choses comme ça. Est-ce que c'est compatible avec justement cette rotation des cultures
2: Oui, est, tout est compatible, effectivement. On peut, euh, si c'est si euh, considéré comme un impératif de protéger les cultures, on peut aussi euh, éviter de cultiver euh, du maïs sur euh, des cultures à, sur des parcelles à risque, et mettre d'autres cultures.
0: Très bien. Il y avait un utilisateur qui... Euh... Résumé, est-ce que si le parti animaliste est au pouvoir, on, pourra, on entendra le loup, le renard et la belette chanter
1: Oui. Euh, par rapport à, à la, la prise en charge donc, par la collectivité donc, des, des tâches alors, concernant les haies ou la, la pose de clôture, euh, à Genève, il y a euh, à l'heure actuelle euh, 11 gardes qui sont euh, embauchés par le canton... Euh, pour euh, faire ces missions-là. Si j'ai bien compris, pour vous, l'idée, ce serait plutôt euh, donc de lancer des appels d'offres pour que des associations qui sont volontaires prennent en charge ces missions-là.
2: Oui, c'est une des pistes, effectivement, parce qu'il euh, y a des associations qui sont euh, volontaires pour euh, assurer ces missions, et, et donc ça pourrait être effectivement une possibilité pour elles de répondre à, à des appels d'offres. Il n'y a pas de raison qu'il n'y qu ait pas d'ouverture sur, ce, sur ces prestations. D'accord. Et si on considère que c'est une mission d'intérêt général, ce qui, à mon avis, est, est le cas d'entretenir les haies, d'entretenir les forêts, d'entretenir les rivières, eh bien, effectivement, ça a un coût pour la collectivité, mais, mais c'est un bénéfice aussi pour la collectivité. Pro...
1: — C'est des choses que vous arrivez à chiffrer dans, dans votre programme
2: alors, on est actuellement en train de, de travailler sur euh, sur les, les ce que représente euh, l'entretien des comment dire des, des forêts, l'entretien des haies. On va, on peut pas le, le chiffrer euh, localement. On regarde les subventions éventuellement qui sont attribuées par les départements, par les régions à ces fédérations de chasse, euh, mais encore on a beaucoup de difficultés à avoir accès au notamment aux au bilan de ces fédérations de chasse et à déterminer exactement à quoi correspond l'entretien des haies mais ça fait partie aussi des mesures qu'il faut mettre en œuvre sur la transparence exactement de ces coûts combien représente l'entretien des haies qui sont assumés par les chasseurs et qu'ils revendiquent pour pouvoir aussi euh, l'intégrer dans, 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 le, dans
1: les mesures oui. Je ne sais pas si vous l'avez en tête mais il y, une, il y a une chercheuse qui a travaillé ah. justement sur euh, le, bah, les, les prestations enfin, de bénévolat réalisées par oui. euh, les chercheurs sur euh, cinq euh, fédérations euh, différentes en arrivant justement à, à estimer donc, de, de manière euh, bah, assez précise euh, quels, quels sont bah, leur, enfin, les services rendus ou le temps passé à la chasse par rapport oui. au temps passé à, à l'entretien des oui. enfin, C'est des choses sur, sur lesquelles vous pourriez vous appuyer, je oui. pense. Oui.
0: Euh, Peut-être deux questions, effectivement, plus largement sur le programme. Euh, alors, déjà, une question de forme. Le Sur le site donc 2022fr euh, il y a uniquement quatre mesures et pour retrouver le programme, il faut aller sur le site du Parti animaliste. Oui. Est-ce que du coup, ça veut dire que vous reprenez pas toutes les mesures du Parti animaliste ou est-ce que c'est juste une question de, de forme sur le site
2: — Non, non. C'est juste une question de, de forme. Et que, surtout, c'est une question que le programme pour la présidentielle n'est pas encore publié. Nous sommes en train de, de finaliser. — il y aura des mises à jour et... Euh... — Voilà. Il n'est même pas... Il n'est pas sur le site. Là, sur le, sur le site du Parti animaliste, c'est les programmes des précédentes élections. Et euh, évidemment, il y aura un, un lien. Après, c'est vrai que des fois, les personnes vont plus sur le site du parti. Il y aura des liens. Mais oui, c'est une question de, de jour de semaine.
0: — Et du coup, il y avait une question d'institution euh, est-ce que... Euh, alors, la personne posait, est-ce qu'il faut une 6ème République Mais plus généralement, est-ce qu'il faut une meilleure représentation euh, des partis comme le parti animaliste à l'Assemblée nationale par exemple, et du coup est-ce que pour ça il faut une réforme des institutions est-ce que vous portez une réforme des institutions aussi au niveau du parti animaliste, hors RIC qu'on a déjà abordé, mmh. référendum d'initiative citoyenne mais est-ce que vous portez ouais, par exemple des choses comme une assemblée à la proportionnelle ou des choses comme ça Oui,
2: alors ça fait d'ailleurs partie des... Lorsque pour les Européennes on avait fait un, un recours contre la clause barrage de, de 5% euh, parce qu'on euh, estimait justement que l'absence de proportionnel intégral ne se justifiait absolument pas. Euh, la Cour constitutionnelle allemande avait d'ailleurs euh, sanctionné à deux reprises la, la clause barrage qui avait été mise en place par, par l'Allemagne pour les élections européennes. Et donc on avait, dans le cadre de ce recours, porté l'absence de, de cette clause barrage. Et de façon générale, on, on constate que s'il y a...
0: Une, une
2: abstention qui, qui progresse de façon euh, très inquiétante élection après élection, c'est parce que beaucoup de citoyens ne se sentent pas représentés par les formations politiques qui accèdent au pouvoir et aux institutions, et qu'il y a une urgence à ce que tous les citoyens, et en tout cas tous les citoyens qui euh, ont euh, des portent, qui représentent des idées, des nouveaux courants, puissent être représentés dans les institutions, et donc en premier lieu à l'Assemblée nationale, et donc ça suppose effectivement une proportionnelle.
0: Très bien. — Est-ce que du coup... Peut-être une question. Vous avez parlé de l'Allemagne, des élections européennes. Est-ce qu'il existe une internationale animaliste ou en tout cas une, une, une organisation qui regrouperait des partis animalistes dans différents pays ou pas du tout ?—
2: Oui. Alors euh, le... il y a plus d'une vingtaine de partis animalistes dans le monde. Historiquement, le premier parti animaliste, c'est le parti néerlandais qui est né en 2002. Qui ensuite a. Ce mouvement politique animaliste s'est développé. Pour les élections européennes, par exemple, de 2019, il y a eu 11 listes de partis animalistes dans 11 pays européens. Et nous avons travaillé. Depuis, d'ailleurs, lorsqu'on a commencé à avoir l'idée de créer un parti animaliste en France, on s'est évidemment rapproché de nos partenaires européens qui avaient déjà franchi le, le pas et on a appris de leur expérience, on a discuté avec eux, et régulièrement, on est en contact avec eux. Pour les élections européennes, on avait travaillé euh, par des échanges, des réunions, pour essayer euh, de pouvoir porter ensemble, lors des élections européennes, un mouvement euh, européen pour les animaux, un mouvement politique, et donc ça a marché, puisque 11, 11 listes européennes avaient été, euh, avaient été faites, et on continue évidemment à être en, en rapport avec eux, et c'est aussi une des caractéristiques importantes du parti animaliste, c'est qu'il s'inscrit vraiment dans une dimension internationale, et une dynamique internationale qui progresse dans tous les pays, élection après élection.
0: — Du coup, est-ce qu'il y a des députés européens animalistes Et combien en a -il
2: Alors oui, euh, il y a le, aux Pays-Bas. Euh, il y a Agnès Ocamp qui, euh, qui était déjà euh, élue lors de la précédente mandature. Elle a été réélue. Euh, il y a euh, un député allemand et il y a un député portugais. Il y a trois députés animalistes
1: européens. — Vous vous, avez, vous arrivez à avoir un socle commun de revendications. mais Les visions sont partagées ou suivant les cultures où, où Il y a des... Des positions sur lesquelles vous, vous, vous recoupez pas forcément
2: Non, euh, dans l'ensemble, on a des positions euh, qui, sont, qui sont communes.
0: Ouais. Euh, il y a une, un, autre, enfin, un autre point que vous abordez euh, qu on a à peine parlé mais que vous abordez notamment sur votre site qui est la question du statut juridique des animaux euh, et notamment de leur donner une personnalité juridique, alors c'est quelque chose qui peut paraître un peu complexe, On a, ça crée un numéro du Dranche je vous renverrai le lien euh, là-dessus mais euh, c'est quelque chose qui peut paraître un peu complexe est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi ça consisterait si c'est possible de résumer et qu'est-ce que ça changerait concrètement parce qu'en fait on a eu Notamment l'Assemblée nationale qui a voté mmh. cette disposition disant que les animaux étaient des êtres mmh. sensibles, dotés de mmh. sensibilité, je ne sais plus comment c'est mmh. tourné, mais qui concrètement n'a pas changé grand-chose, si je ne ouais. me trompe pas. Euh, et du coup, qu'est-ce que c'est une personnalité juridique des animaux et en quoi ça change concrètement les choses
2: Alors, euh, effectivement, il faut revenir à la modification du Code civil de 2015 qui a sorti les animaux de la catégorie des meubles. Euh, et donc, euh, qui a dit que euh, il y a une disposition maintenant spécifique du Code civil qui dit que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Code rural et de la pêche maritime le disait déjà depuis euh, 2016. C'est le fameux article L. Enfin, 214 hein, hein. qui a donné lieu au nom d'association. Euh, et donc, euh, finalement, le code civil s'est aligné euh, un petit peu sur le, sur le, code, euh, le code rural. Euh, alors, ce que ça a changé d'un point de vue symbolique, c'est important, parce que, euh, évidemment, euh, de sortir les animaux de la catégorie des meubles et de ne pas considérer qu'un animal est euh, comme une chaise ou une table, c'est évidemment important. Euh, par contre, euh, ça suffit pas, parce que cet article dit euh, que euh, les animaux restent soumis au régime euh, des biens sous réserve des lois qui les protègent. Mais n'empêche qu'ils restent soumis au régime des biens, ce qui a fait dire à certains professeurs de droit que les animaux se trouvaient dans une sorte de lévitation. Euh, ils sont entre les biens et entre les personnes. Euh, et donc, euh, finalement, on se retrouve dans une situation un petit peu intermédiaire qui est complètement insatisfaisante, euh, insatisfaisante pour les protéger. Et donc, il euh, y a cette idée de créer un statut juridique à part entière. Quand on dit statut juridique, ça veut dire leur euh, créer des normes qui sont euh, propres à leur catégorie d'animaux. Il y a plusieurs euh, travaux qui, 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 qui travaillent sur euh, des hypothèses de statut juridique différenciées en fonction de catégories d'animaux dont on a parlé tout à l'heure, en fonction notamment de leurs liens qu'ils vont avoir avec euh, les humains, donc euh, les animaux qui vont être domestiques, les animaux qui vont être liminaires et euh, les animaux qui vont être sauvages. Et, et euh, l'idée par de tout ça, c'est d'arrêter de, de leur appliquer le droit des biens et de leur reconnaître, en, en raison de leur caractère d'être sensible, des règles spécifiques qui vont les protéger.
0: Et justement, c'est une un des, des catégories d'animaux dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, les animaux de compagnie. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des animaux de compagnie quest ce que c'est votre regard là-dessus Et qu'est-ce que vous proposez Quels changement vous proposez, si jamais vous proposez des changements sur les animaux de compagnie
2: alors, les animaux de, de compagnie, déjà, il faut dire que euh, pour beaucoup de personnes, euh, euh, un, ce sont des, des véritables amis, c'est des membres de la famille à part entière. Euh, pour les personnes âgées, par exemple, les animaux de compagnie ont un rôle extrêmement important. Pour les personnes en grande précarité aussi, les animaux ont, ont souvent un rôle très important. Et parmi les mesures que, que nous portons, c'est l'admission euh, des, des animaux de compagnie dans les EHPAD et aussi dans les hébergements d'urgence. Parce qu'il y a un véritable dilemme avec des personnes qui sont déjà euh, obligées de quitter leur domicile pour les personnes âgées ou euh, pour les personnes à la rue qui sont obligées de choisir entre un hébergement et le fait de rester avec leur animal de compagnie. Ça, c'est inacceptable. Donc, ce que l'on porte, c'est de pouvoir que les, les humains, les personnes en maison de retraite, en EHPAD ou dans des foyers d'urgence puissent être accueillis avec leurs animaux de compagnie. Euh, ce que l'on dit aussi c'est que malgré tout, euh, même si les animaux de compagnie sont souvent choyés et sont des membres à part entière de la famille, ils sont malheureusement pour un nombre très important d'entre eux martyrisés, abandonnés et que aussi il faut travailler là-dessus, il faut arrêter euh, de les vendre dans les animaleries et d'avoir sur un caprice un achat complètement impulsif. Il faut aussi travailler sur la stérilisation des, des chats errants parce que euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a énormément de chats qui vivent dans des situations catastrophiques. Il n'y a pas de dispositif suffisant de stérilisation de ces animaux de compagnie. Et donc ça aussi, c'est une difficulté. Et il faut aussi travailler évidemment sur la question... Des abandons. La France est malheureusement la championne du monde des abandons, puisque 100 000 abandons par an. Et donc, il faut, euh, en empêchant ces achats impulsifs d'animaux, travailler au fait que lorsqu'on s'engage, lorsqu'on accueille un animal, c'est un engagement de long terme. Ce n'est pas un coup, euh, un caprice ponctuel. On prend un engagement sur plusieurs années, un engagement de s'en occuper, de le soigner quand il est malade et de l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie.
0: — Du coup, concrètement, c'est ce que ça passe par l'instauration d'un permis de détention d'un animal de compagnie, comme on l'a pu le voir proposer parfois dans le débat public de... ?— Ça a été adopté, d'ailleurs. —
2: Alors ça... c'est pas un permis. C'est un certificat qui a été adopté. C'est moins contraignant qu'un qu permis. Euh, c'est une bonne, une bonne mesure. C'est une mesure, euh, effectivement, qui, qui va dans le bon sens. Euh, après, est-ce que ça sera suffisant ou pas euh, La mise en application euh, nous le dira. Euh, le fait est, est que c'est plus une information qui va être donnée à la personne qui va accueillir un animal que vraiment euh, quelque chose de très contraignant. Euh, on va voir peut-être que ça sera suffisant. On n'a pas le recul pour l'instant nécessaire. Il y a la,
1: la nécessité d'un délai de rétractation possible de 7 jours, si Oui,
2: moi, ouais, mais voilà. Mais bon... C'est quand même pas, pas une mesure très contraignante pour l'instant, euh, qui probablement, à mon avis, ne sera pas suffisante à enrayer ces vagues d'abandon, ces vagues d'acquisition impulsive, mais il faut voir euh, la mise en application et les résultats.
1: De, depuis euh, quelques années, il y a euh, alors, des entreprises qui travaillent sur euh, la, la possibilité de créer de la viande en laboratoire,
2: mmh.
1: euh, donc pour remplacer éventuellement la, la viande pour ceux qui vraiment voudraient pas s'en passer. Est-ce que le parti euh, animaliste, c'est... Euh, positionner sur euh, bah, cette alternative de la viande in vitro C'est quelque chose qui vous paraît euh, bah, une alternative possible ou ça n'a aucun intérêt hein, à vos yeux
2: Alors, je, on ne peut pas dire que ça n'a aucun intérêt. Euh, il faut partir du, du constat qu'il euh, faut de toute façon réduire euh, la consommation de produits d'origine animale. Après, pour cela, il euh, y a plusieurs alternatives. Nous, ce que l'on pense, c'est que l'alimentation végétale elle suffit à permettre de répondre à tous les impératifs nutritionnels, à tous les impératifs de santé, les impératifs gustatifs, et qu'il n'est pas forcément pas nécessaire de recourir à la viande in vitro euh, ou à la viande de synthèse. Donc pour nous, euh, et pour ceux qui ont arrêté de consommer de la viande depuis de nombreuses années, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, si euh, la majorité des citoyens nous disent... Euh, Évidemment, on va réduire drastiquement la consommation de produits d'origine animale, mais on souhaite pouvoir la compenser par de la viande de synthèse. Effectivement, ça sera un élément qu'il faudra prendre en compte. Et si ça permet d'éviter la mort et le massacre de millions et de millions d'animaux, il faudra se poser sérieusement la question à ce moment-là. Donc, nous n'avons pas de... D'opposition de principe. En revanche, ce que l'on dit, c'est qu'il y a d'autres méthodes alternatives. Il y a des légumineuses qui sont cultivées en France dans des bonnes conditions, des céréales, et qu'il faut aussi aller plutôt sur ces terrains-là.
0: Euh, question d'Internet qu'est-ce que vous proposez pour les animaux dits nuisibles mmh. euh, J'ai vu quelque chose là-dessus sur le programme du Parti Animaliste. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà rappeler ce que sont les animaux dits nuisibles Je crois que le nom a changé même dans les textes législatifs. Oui, euh, qu'est-ce que vous proposez là-dessus
2: alors c'est vrai que le terme nuisible est assez insupportable puisque ça, 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 déjà ça pose notre rapport et notre considération vis-à-vis -vis des animaux, ça a changé effectivement puisque maintenant ce sont des animaux qui sont susceptibles d'occasionner des dégâts. Euh, alors, il y a plusieurs questions qui se posent. Il faut déjà déterminer quels sont les dégâts en tant que tels et euh, les risques que font courir les animaux en tant que tels. Euh, les animaux nuisibles, euh, il y a des, des solutions qui peuvent être mises en œuvre plutôt que toujours euh, la solution de, de les exterminer. Il y a des villes qui ont mis en œuvre, notamment pour les pigeons, des pigeonniers contraceptifs. Ce sont des méthodes qui fonctionnent, des méthodes qu'il faut développer. Et il faut de toute façon réinterroger notre rapport aux animaux, en toujours euh, avant de, de, de poser comme quelque chose d'absolu et d'évident qu'il faut les tuer, se dire qu'il y a des, des, des possibilités alternatives non seulement qui existent, donc pigeonniers contraceptifs notamment, mais aussi qu'il faut développer, et ça veut dire mettre des moyens d'État sur le développement des alternatives pour les modes de communication avec ces animaux.
1: Y, y compris alors, bah, enfin, pour les les moustiques par exemple qui, qui sont vecteurs de, de maladies quand même euh, potentiellement euh, graves ou euh, au ce moment c'est les punaises de lit aussi euh, qui connaissent une, une très forte euh, croissance euh, donc y, y compris pour ces animaux là parce que cela mais on peut je... les exterminer quand même ouais. <rire> non mais
2: le, le sujet qui se pose c'est toujours pareil de, de, de prendre en compte les différents intérêts qui sont en présence donc effectivement vous allez avoir d'un côté euh, des maladies grave qui doivent être euh, ce risque doit être pris en compte et de l'autre euh, le fait de tuer des animaux. Et au milieu de tout ça, il faut réfléchir, il faut faire des études pour déterminer qu'est-ce qu'on a comme solution. Et une fois qu'on a mis les moyens sur les solutions qui sont à notre portée, de déterminer au regard des solutions en présence. Là aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. On dit il y a un problème avec les animaux, paf, on les tue et on ne cherche pas d'autres solutions. Eh bien non, il faut chercher des solutions. Une fois qu'on a des rapports objectifs et différentes solutions qui sont sur la table, on détermine de façon démocratique quelle est la solution la plus appropriée à la problématique qui se pose.
1: Non, je, je souris parce que c'est vrai que enfin, l'option de les tuer, c'est aussi ce qu'il y a de plus rapide. Enfin, je, je pense au asiatiques là, par exemple, pour les apiculteurs, enfin, ce qui est une, une catastrophe. Enfin, Imaginez bah, faire des études, mettre des fonds, mmh. enfin, c'est à chaque fois plusieurs mmh. années. C'est vrai qu'à très court terme, c'est quand même mmh. l'option la, 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 bah, la plus rapide et puis la plus efficace voici, mmh. de, de les tuer.
2: Bah, ça, c'est une, une position. Mais euh, le, le problème de, la, de ces questions euh, de, de frelons ou de moustiques, c'est que souvent, on essaie de réduire la question animale à ces, ces questions-là. Souvent, pour la tourner d'ailleurs en dérision, on a vu euh, plusieurs euh, personnes qui sont opposantes à la question animale, qui essaient de réduire la question animale à la question des moustiques, à la question des frôlants par rapport aux apiculteurs. Alors que le sujet de la question animale, évidemment que ces questions, elles sont importantes. Mais le sujet de la question animale, c'est qu'il y a 3 millions d'animaux terrestres qui sont tués chaque jour en France dans nos abattoirs c'est qu'il y a des millions et des millions d'animaux, de poissons qui ne sont pas pris en compte, donc 3 millions d'animaux terrestres, qui sont tués aussi chaque jour et parler de la question animale c'est aussi parler de ces questions-là et en priorité de ces questions-là et une fois qu'on aura pris des mesures qui seront ambitieuses sur ces animaux d'élevage, on pourra aussi possiblement se poser la question et avancer sur ces questions-là, mais quand on en sera là on aura beaucoup avancé, on n'en est pas encore là
1: hein. c'est ce que vous dites hein, d'ailleurs que Réinterroger notre lien aux animaux, c'est aussi, in fine, euh, améliorer nos relations interhumaines également.
2: Bien sûr, parce qu'il y a euh, des liens évidents qui ont été mis en, en, en exergue par différents euh, scientifiques et même par le, par le FBI aux États-Unis, euh, qui a remarqué, qui a constaté qu'il y avait des liens entre les violences euh, dont les enfants, notamment, pouvaient avoir été victimes en étant enfants et qu'ils vont faire subir à des humains plus tard. Euh, et que euh, les violences qui sont faites aux animaux, leur identification très jeune permet de prévenir des violences ultérieures aux humains. Et de façon générale, effectivement, on remarque aussi que souvent, quand on a euh, une considération pour les animaux, on a plus tendance à être bienveillant envers les humains, et c'est la fameuse phrase de... qui est attribuée à Lamartine en tout cas, euh, on n'a pas, un... euh, pas deux cœurs, l'un pour les humains, l'autre pour les animaux, on a un cœur, où on n'en a pas et donc quand on se préoccupe d'une violence on se préoccupe de la violence des humains et on se préoccupe aussi de la violence aux animaux, en tout cas c'est lié euh,
0: Des petites questions très rapides, euh, parce que je pense qu'elles sont... Enfin, euh, on peut y répondre très rapidement euh, du coup, est-ce que vous demandez l'arrêt du foie gras les... On approche des périodes de Noël, ouais. c'est une question qui préoccupe notre chat. Euh... On demande
2: effectivement l'arrêt du, du gavage parce que le gavage c'est une pathologie, rien d'autre que, que ça, c'est une stét stétatose hépatique. Donc on fait euh, développer chez le canard une maladie du foie qui génère chez lui des insuffisances respiratoires, euh, des diarrhées, euh, des, des essoufflements, euh, un mal-être considérable. Et d'ailleurs, la période de gavage elle est strictement limitée dans le temps. Si les éleveurs la continué au-delà du délai prescrit, les canards dans leur immense majorité en mourraient. C'est bien la preuve que ce n'est pas du tout quelque chose qui est naturel comme souvent ils veulent nous l'expliquer, mais on fait ingurgiter une dose d'alimentation qui est euh, 7 à 10 fois plus que ce qu'ils devraient manger de façon naturelle.
0: Euh, on a beaucoup parlé des animaux terrestres, on n'a pas beaucoup parlé des poissons. Euh, C'est quoi votre position au Parti Animaliste sur la pêche et notamment sur l'aquaculture Et qu'est-ce que vous proposez sur ces questions-là
2: Alors, vous avez raison de le souligner parce que les poissons sont souvent les grands oubliés de, des mesures de protection des animaux, probablement parce qu'on ne les entend pas crier. Euh, donc on a l'impression qu'ils ne souffrent pas. Or, les poissons sont des animaux qui souffrent énormément qui ne bénéficient pas de méthodes d'insensibilisation ou d'étourdissements préalable comme les animaux terrestres peuvent en bénéficier et qui agonisent sur les ponts des bateaux des longues minutes pour nombre d'entre eux dans d'atroces conditions donc ce que l'on prévoit d'abord c'est évidemment l'interdiction de la pêche industrielle comme de l'élevage industriel ce que l'on prévoit c'est des mesures de protection des règles d'abattage des poissons et notamment l'étourdissement préalable obligatoire
1: qu Qu'est-ce qu que vous entendez par pêche industrielle C'est la pêche dans des grands chaluts ou est-ce que les petits bateaux de pêcheurs sont aussi concernés
2: oui, effectivement, c'est des pêches qui euh, concernent euh, des pêches qui sont d'abord non sélectives, qui sont sur des immenses filets et qui, 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 euh, qui, qui tuent des, des mi millions... D'ailleurs, on parle en stock. On parlait tout à l'heure de qu'est-ce que sont les animaux et les individus et qui, euh, indistinctement, vont parler en stock et vont tuer euh, des milliers euh, d'animaux. On n'est pas sur un petit pêcheur comme vous dites. On est sur des, des, des pêches ou des élevages aussi euh, de, de poissons, parce qu'il y a ça aussi euh, des élevages de, de poissons qui sont des élevages industriels il y a des de saumons qui sont en train de se développer des, de,
0: de, de, des fermes à, saumons, des fermes à saumons
2: tout à fait cher, chercher le mot et ça évidemment c'est inacceptable on, on voit même pas des fois la surface de l'eau tellement les saumons sont collés les uns aux autres ça non on peut pas continuer comme ça
0: euh, Est-ce qu'il y a peut-être des points qu'on n'aurait pas abordé on a, on a, J'ai l'impression qu'on a balayé quand même un peu pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'aurait pas abordés, qu'on aurait oublié d'aborder ou quelque chose que vous vouliez particulièrement, ouais.
2: Alors peut-être préciser, puisqu'on est dans le cadre d'une campagne présidentielle, la question euh, des parrainages, puisque... Ah, — C'est une question,
0: effectivement, qui avait été posée que j'ai oublié de poser. Ah ouais. euh,
2: donc la question des parrainages, c'est la clé de voûte de l'élection présidentielle, puisqu'il faut que les candidats réunissent 500 parrainages pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Et on parlait tout à l'heure des questions de démocratie euh, et d'accès aux institutions. C'est un vrai sujet, la question des parrainages, parce que euh, c'est un vrai chemin de croix d'obtenir des parrainages. Nous avons une chance extraordinaire d'avoir de très nombreux militants qui passent un temps considérable à aller à la rencontre des élus et tout particulièrement des maires pour leur présenter le parti animaliste, pour leur présenter la candidature que je porte pour les animaux, sur leur temps personnel parce que évidemment ils prennent leur RTT, ils prennent des jours de congé, ils passent du temps sur leur week-end, sur leur soirée. Donc vraiment je voudrais profiter pour les remercier une nouvelle fois très chaleureusement. Et on se heurte vraiment à une difficulté parce que, comme on l'a vu en 2017, l'immense majorité des maires ne veulent parrainer aucun candidat. En 2017, c'était trois quarts des maires qui refusaient de parrainer tous les candidats. Euh, Aujourd'hui, on risque en 2022 d'avoir aussi un nombre, si ce n'est euh, équivalent, si ce n'est peut-être supérieur de maires qui refusent de parrainer. Euh, nous, on avance chaque jour, on a des nouveaux parrainages, mais on n'est pas encore au 500 parrainages, la route est encore longue, on reste optimiste et déterminé sur le fait de les avoir, euh, mais on a encore beaucoup, beaucoup de travail, donc d'ailleurs s'il y a des maires, et toutes les personnes qui connaissent des maires ou qui veulent aller voir leur maire, n'hésitez pas à aller les voir pour leur demander de parrainer ma candidature, mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que euh, notre démocratie, elle repose sur le principe du pluralisme. Et le pluralisme, ça veut dire permettre à des courants d'opinion qui sont montants, qui représentent un nombre significatif de citoyens, de pouvoir s'exprimer. C'est d'ailleurs le nom de votre, de votre média. Euh, et donc, euh, le pluralisme, ça suppose que l'on n'est pas un filtre qui empêche l'expression de, de ce pluralisme politique et des courants d'opinion. De, et ce qu'on voit avec les parrainages et ce refus des maires en grande majorité de parrainer, c'est qu'on assiste à une asphyxie de la démocratie. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. On va voir ce qu'il en est en 2022. Mais moi, je trouve très préoccupant que euh, j'ai des difficultés, que tous les candidats, parce que tous les candidats se positionnent pour expliquer qu'ils ont... Ben, c'est un travail difficile, qu'ils ont des difficultés, qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, à savoir des maires en grande majorité qui ne veulent pas donner leur parrainage. Et ça, c'est un vrai problème de démocratie. Et je pense que si des maires nous écoutent, on comprend les pressions qu'ils peuvent subir. On le comprend parfaitement. On sait toute la difficulté. Mais il faut qu'ils puissent participer et prendre leur part à, ce grand, euh, à cette grande étape de la démocratie qu'est l'élection présidentielle. Et il faut collectivement porter une réforme de ce système des parrainages qui est un frein à la démocratie.
0: Oui, — D'autant plus que euh... maintenant, ils doivent être, euh, les, les parrainages doivent être publics, public, effectivement. — C'est ça, clairement. Il euh, y a une question, effectivement, euh, complémentaire qui était intéressante, dont on n'a pas parlé. Euh, comment est-ce que vous avez été désignée candidate du parti Est-ce qu'il y a eu une primaire, une élection interne Ou est-ce que ça s'est fait
2: Il euh... y, y a eu un vote, effectivement, par un collège électoral au sein du parti animaliste.
0: Très bien. Alors ça répond parfaitement à la question. Euh, Peut-être dernière question également pour ceux qui, sur Internet ou euh, dans, nos, dans les auditeurs du podcast, voudraient vous aider ou vous rejoindre. Euh, donc... Parler au maire pour obtenir des parrainages, on a compris. Est-ce qu'il y a d'autres manières que dont ces gens-là peuvent vous rejoindre ou vous aider
2: Alors déjà, euh, communiquer sur la campagne, euh, relayer nos informations via leurs réseaux sociaux, et évidemment nous rejoindre. Ils sont les bienvenus dans la campagne pour venir militer avec nous. Euh, sur nos pages internet, sur euh, ma, ci, euh, ma page, enfin mon site, Hélène 2022, ou sur la page du parti annueliste, ou sur les réseaux sociaux, ils peuvent nous contacter et proposer leur aide, évidemment avec grand plaisir, et bienvenue à eux
1: euh, un, un mot euh, pour euh, terminer, ben, on a évoqué euh, le système des parrainages sur le site du Pluraliste. On retrace toute l'évolution du système des parrainages depuis 1958 euh, avec les, les, les différentes euh, bah, possibilités qui ont été évoquées à un moment, notamment le, le parrainage citoyen, idée qui a été abandonnée. Donc, Vous pouvez retrouver ça sur euh, notre site et nous soutenir sur euh, Tipeee ou euh, directement sur notre site internet pour un don défiscalisé.
0: Voilà, et ben, on arrive à la fin de ce live et de ce podcast. Euh, je rappelle qu'on recevait aujourd'hui Hélène Thuy pour le parti animaliste, candidate à l'élection présidentielle 2022. Merci beaucoup, Hélène merci Thuy. À vous. Merci. Je merci. rappelle que ce podcast vous a été offert gratuitement par Le Dranche et le Pluraliste, <rire> et que vous pouvez voilà, soutenir effectivement le Pluraliste euh, en les finançant directement ou Le Dranche en vous abonnant à Tarif Libre. à retrouver du coup sur le Pluraliste ou ledranche.fr. Merci beaucoup à tous et euh, une très bonne, bonne fin de journée. À Au revoir. Au revoir. C'était « Qui sera l'élu ?», un podcast du Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Ce podcast vous est offert gratuitement. S'il vous a plu, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant au journal Le Dranche sur ledranche.fr et ainsi découvrir le seul journal qui traite le pour et le contre de chaque sujet. Alors n'hésitez plus